0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan, con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este nuevo episodio y te doy las gracias infinitamente por seguir escuchando y porque esta comunidad poco a poquito va creciendo. Muchas gracias a quienes de pronto me regalan un mensajito por Instagram eh, para decirme Eh, que los mensajes que escuchan aquí les inspiran les son útiles eh, y de pronto hasta les cambian la perspectiva acerca de ciertas eh, de ciertas cuestiones esa es la idea este podcast es un regalo y tiene la intención de servir eh, y y si te es útil y crees que le puede ser útil a otras personas muchísimas gracias eh, por compartirlo Y el episodio de hoy se llama Todo es sagrado y todo tiene una sombra. Y quiero explicarte un poco de dónde surgió y a qué me refiero con esto. Eh, Primero que nada, quiero decirte que eh, siempre he buscado que el trabajo que yo comparto no solo como terapeuta, sino al al comunicar ideas, eh, sea muy complementario e inteligente. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Yo no creo, y lo repito muchas, muchas veces, que la vida sea una cuestión de blanco y negro, que sea dual en el sentido de que hay algo que está bien y hay algo que está mal Hay algo que es espiritual y hay algo que no lo es. Como que esta partición eh, me parece un tanto incompleta y estas dualidades a veces también eh, permean en otros lugares. Como decir, o es la ciencia y la tecnología y la medicina alopática o es lo ancestral y lo alternativo... Y lo profundo, yo no creo que necesariamente las cosas tengan que ser así. ¿Qué tal que la vida más que bidimensional es tridimensional? ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a tratar de describirte esta imagen. Si tú ves una pirámide y yo te la enseño por una cara y te digo, ¿qué ves aquí? A lo mejor tú me vas a decir, pues un triángulo. Pero si te enseño la base y la base es cuadrada, me vas a decir, ay pues veo un cuadrado. Esto es si pensamos bidimensionalmente, dos dimensiones, dos polos, eh, blanco o negro, bueno o malo, sagrado o profano. Si vivimos la vida percibiendo solo en dos dimensiones, entonces es así delimitante. Pero si nos damos cuenta que la vida tiene profundidad y vemos tres dimensiones, entonces ¿qué es una pirámide? pues es un triángulo y es un cuadrado y es mucho más que eso. Entonces, eh, mis propuestas en general han sido una invitación a pensar de esta manera, a decir no es esto o lo otro, sino esto y lo otro. ¿Y a qué me refiero con esto? Como hay cosas y hay una tendencia en la espiritualidad de nuestros tiempos, quizás desde antes, a pensar de nuevo que hay cosas que son sagradas y hay cosas que son profanas. Y entonces uno se encuentra con corrientes espirituales, vamos a decir, que son así, ascendentes, que están buscando constantemente la virtud. Y esto no es malo, ¿eh? Es un tipo de camino que podemos emprender. Entonces, por ejemplo, ciertos caminos yógicos del yoga, no todos te dicen... Bueno, si tú quieres realmente lograr la realización, entonces tienes que dejar de comer carne, tienes que ser célibe, tienes que decir el nombre de tal deidad muchísimas veces al día y en pocas palabras tienes que renunciar a un montón de cosas en el mundo. Son caminos de renuncia. Y la pregunta es, ¿esto funciona? Y yo te diría, sí. Y no es lo único que funciona, es una manera de andar en el camino espiritual, en el camino del crecimiento. Y a mí me parece que integrar una parte de esto es importante. Por ejemplo, parte de la tradición chamánica que yo he caminado tiene rituales como la danza del sol, como las búsquedas de visión, donde tú ayunas de agua y alimento por cuatro días y estás en una austeridad total eh, todo ese tiempo y habrá quien diga, ay, qué pinches locos que están, o sea, no es necesario hacer esos sacrificios, he escuchado mucha gente que dice, no, qué duro, qué mal, no es necesario hacer eso para avanzar en el camino espiritual y yo te diría, pues no sé si es absolutamente necesario, sé que no es el único camino. Pero sé que la disciplina, que la renuncia, que la austeridad te dan regalos. Y que no es el único modo de vivir, por supuesto. Y entonces nos vamos a a veces al otro extremo donde decimos, por ejemplo, comer carne está mal, llevar una vida sexual activa está mal. Hay caminos que te piden que renuncies a todo eso. Y... Y entonces este episodio surge en alguna manera eh, porque en días pasados ha estado como de moda la noticia de que el fin de semana hubo uno de estos concursos que se llama Miss Universo, seguro has escuchado por ahí, y que ganó una mexicana y los mexicanes somos bastante particulares porque <ríe> cuando, eh, cuando alguien tiene un triunfo, digamos, a nivel nacional, como que a todos nos gusta ponernos la camiseta y entonces eh ganó la selección o tal atleta ganó en las olimpiadas y entonces eh, mis Universo, bravo, mexicana, vestida con su traje que creo que era como de Quetzalcóatl modernizado con entejuelas, este y que y está muy bonito, por cierto pero a mí me causó una disonancia y esta es una palabra que uso últimamente porque es como cuando estás escuchando música y algo suena y, así como fuera de tono que dices, ay, eso no sonó bien pero no necesariamente significa que está mal entonces quiero ir más a lo profundo Y quiero explicar que decir, o sea, sí, es una realidad. Y te lo voy a decir así, los concursos de belleza son lugares, son situaciones que promueven el pensamiento patriarcal. ¿Y a qué me refiero con eso? Los concursos de belleza surgieron porque ciertos empresarios en Estados Unidos estaban buscando maneras de vender sus productos y se les ocurrió que quizás si traemos a un determinado número y es bien interesante de mujeres jóvenes y vírgenes y las exhibimos en traje de baño y las hacemos concursar quizás podamos traer más clientes este dato es súper interesante porque nos deja clarísimo cómo este tipo de concursos parten pues sí de una violencia y de una explotación de la figura femenina que no es nada novedoso en nuestros tiempos. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque claro, si nos ponemos radicales, es obvio, es obvio que este tipo de concursos no solo proviene de ahí y son una ocasión de de violencia hacia la mujer, Sino que, además, eh, pues son situaciones en las que se exalta un modelo de belleza con el que, ¡ojo! A lo mejor solamente del 3 al 5% de la población de las mujeres cumple. Y esto tiene consecuencias muy importantes en la psique de los hombres y de las mujeres y de todos los seres del planeta y esto que voy a decir es bien fuerte porque no conozco fíjate qué fuerte lo que voy a decir una sola mujer que no tenga al menos un espacio de odio, vergüenza o no aceptación hacia su apariencia. Y muchos hombres que también, esto le pasa más a las mujeres, pero le pasa mucho más, eh, le pasa a hombres y mujeres, pero le pasa más a las mujeres, esa es la realidad, y le puede pasar a personas no binarias, y, y bueno, en fin, este tema es profundo, pero lo que te quiero decir es, no puede ser que esto esté bien. Y a la vez, yo me ubico en un lugar de pensamiento y vas a decir, oye, pero estabas hablando que el tema eh, de hoy es que todo es sagrado. ¿Hay acaso algo sagrado en estos concursos? ¿Hay acaso algo sagrado eh, en lo que está pasando? Porque tampoco se trata de satanizarlo todo. Y no porque eso esté mal, ¿eh? y ojo, y no porque queramos ser espirituales, compasivos y todo ese bullshit que eh, no sirve para nada. Quiero quiero explicarte las cosas desde un lugar más inteligente y a veces las tradiciones espirituales son un excelente referente para poder entender esto, mi vida cambió cuando yo empecé a entender las tradiciones tántricas el tantra vamos a llamarlo así lo he hablado en alguna ocasión es una etapa del yoga por ponerlo de ese modo, es una serie de enseñanzas súper profundas no bidimensionales, no duales, justamente, eh, que surgieron hace ya varios siglos y que fueron realmente un giro importante en la espiritualidad humana. Entonces, dentro de estas tradiciones, hay una tradición que es la tradición de Shakta. Shakti es el principio femenino, que particularmente busca honrar la cara femenina de Dios. ¿Por qué te estoy contando todo este chorote? Porque a mí me cambió la vida. Cuando yo empecé realmente a integrar las enseñanzas de las tradiciones tántricas de Shakta, y esto no es un comercial, sino simplemente se trata de entender que la vida tiene una cara femenina y la divinidad tiene una cara femenina. Por siglos nos han enseñado que Dios es hombre y es un señorcito así, barbón, que está sentado en su silla contándote los pecados para ver si te vas a ir al infierno. Es una visión muy judeocristiana, muy de estos últimos siglos, patriarcal completamente. Pero la vida no siempre fue así. Hace bastantes siglos las tradiciones honraban a la divinidad femenina. Y para mí descubrir eso me abrió un mundo y una manera totalmente distinta y mucho más sabia y completa y mágica, maravillosa, de ver la vida. Y te platico esto porque cuando yo empecé a aprender de las tradiciones de shakta, empecé a entender que la vida es un juego de shaktis. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que está eh, el principio de los tiempos, Y que lo primero que surge en ese vasto vacío es una dualidad, un principio femenino y masculino al que los hinduistas llaman Shiva y Shakti, pero en la traición mexica se llama Humeteot, y así que la traición china llama Yin y Yang. El universo tiene un principio femenino y masculino, esta es la primera división que hay. Y lo masculino es el vacío, es como ese espacio donde se manifiesta todo. Y lo femenino, aquí viene algo bien interesante. A pesar de que nos han dicho por siglos lo contrario, lo femenino es el movimiento, el poder, la vida, la belleza, todo lo que surge en ese vacío. Eso es Shakti. Shakti significa poder. Entonces Shakti es la manifestación. No es una casualidad que seamos el lado femenino de la vida, lo que da a luz, lo que da nacimiento. Ahí se crea la vida, en el lado femenino, sobre ese vacío que es lo masculino y ambos son infinitamente sagrados. Y entonces, a pesar de que la gente cree que los hinduistas tienen muchos dioses, ¿no? eh, se cree en un principio fundamental, pero se sabe que este principio se divide en dos, en algo femenino y masculino. Y a todas las manifestaciones femeninas les da su representación y les llama las shaktis o las deidades. Y entonces es bellísimo porque yo empecé a entender que la femineidad y que la sacralidad tiene muchas formas. Entonces, por ejemplo, en el hinduismo tú ves diosas como Kali. Y y no sé si has visto una imagen de Cali, pero Cali es esta diosa maravillosa eh, que tiene la lengua de fuera y los ojos desorbitados y y que es completamente sangrienta. Cali es una diosa que se dedica a defender y a matar a los demonios en los diferentes mitos de los textos sagrados de la India les corta la cabeza y se hace un collar con sus cabezas y entonces se hace una falda con los brazos de los que mata y tú dirás qué cosa, qué espanto, o sea, qué cosa más horrorosa y sin embargo eh, se le rinde tributo y adoración y se le considera completamente sagrada Y si vamos más allá de la mente dual, entonces esto nos está indicando algo. Y lo que el tantra nos indica es, hay cosas que tú creíste que no son espirituales y sí lo son, y una de ellas es tu enojo y tu capacidad de poner límites y tu capacidad de matar a los demonios. Pero a veces creemos que el demonio está afuera. Los principales demonios están adentro, los principales... Demonios son los hábitos de tu pensamiento, de tu ego. Y entonces poder matar eso y cortarle la cabeza y hacerlo sangrar es una cualidad poderosa, heroica, divina. El enojo es divino. Y entonces tú me dirás, ¿no? porque he visto mucha gente y, y ahí, ahí es donde viene como el peligro de, de las etapas que no son tan maduras de la espiritualidad. Entonces entonces yo puedo gritar lo que me da la gana. Y entonces yo puedo moverme en el mundo violentando a otras personas. Porque entonces un hombre violento puede decirme, madre a mi esposa y mi enojo es sagrado. Y entonces yo te digo, no. Y ese es exactamente el tema de hoy. Es como decir... Lo que yo he aprendido del tantra es que todas las shaktis, todas las manifestaciones de la vida son sagradas y también tienen una sombra. Y Kali, el enojo, la agresividad, la violencia, tiene una sombra. Entonces todo depende, todo es sagrado, claro, pero todo depende de cómo y dónde lo actúo y cómo lo coloco y cómo lo visualizo. Entonces... Si yo siento enojo porque alguien está transgrediendo un límite mío y me está faltando al respeto y me está violentando, claro que me puedo defender y ese enojo es sagrado. Pero si yo lo actúo de una manera arbitraria, cuando a veces tengo la posibilidad de refinar mi comportamiento o como decir, si yo puedo responder de una manera más inteligente en vez de reaccionar y ojo, esto es bien importante si mi enojo es desproporcionado o sea, si mi hijito pequeño hace algo que en realidad no es tan grave y yo lo señalo lo critico, lo maltrato esto es la sombra esto es desproporcionado esto no tiene ningún sentido y entonces te menciono esto porque ¿Qué onda? A veces estamos muy confundidos con las enseñanzas del autoayuda, las corrientes espirituales y vivimos en un tiempo bien interesante en el que todo mundo cree saber de psicoterapia y todo mundo cree saber de espiritualidad y la verdad es que las cosas que se comparten son bien superficiales y bien poco maduras a veces y no tan inteligentes. Y entonces tú, porque justo... Qué ironía, pero lo escuchaste en un podcast o lo leíste en un post o te compraste un librito. Tal persona dijo, tu enojo es sagrado, déjalo salir. Entonces ahí vas por la vida justificando estas cosas. Pero al revés, si te confundiste del otro lado y escuchaste que tenías que ser compasiva y las mujeres, uff, llevamos siglos escuchando que tenemos que ser compasivas y lindas y amorosas... Entonces al revés, permites que te maltraten y no pones límites. Y entonces qué confusión, porque ¿quién tiene la razón? O sea, en este mundo complejo de la espiritualidad y la psicoterapeutitis, donde todos nos sentimos medio gurús, medio psicoterapeutas, medio chamanes, medio expertos, porque tuvimos una ceremonia de ayahuasca que ya vimos visiones, entonces ya se nos reveló la iluminación, entonces en este mundo tan interesante, ¿quién tiene la razón? Entonces, ¿dejo salir mi enojo y lo expreso con libertad o me vuelvo compasiva? Y entonces espero que este principio que te comparto hoy te ayude, es decir, todo es sagrado, tu enojo es sagrado. Jamás eh, la inteligencia superior va a poner en ti un rasgo, una capacidad que no sea inteligente. Y sin embargo eso no significa que lo tienes que actuar de maneras destructivas. Entonces puedes tener una sombra en ese sentido y así con todo. Y y retomo porque toda esta vueltota me llevó a esta reflexión en decir, a ver, la belleza, la belleza es una cualidad sagrada. Entonces está bien o está mal que las mujeres o cualquier persona se vista lindo use maquillaje procure su ropita se haga tratamientos en la cara se alimente bien ¿es esto saludable o no? y yo te digo, depende la belleza es sagrada la belleza es Lakshmi la belleza es otra de las deidades así como te hablaba de Kali Lakshmi es una diosa Y cuando tú vas a un templo, ya sea en la India o un templo católico, un templo musulmán, uff, todo es dorado, o es bellísimo, es de colores y los altares que se hacen ahora que están tan de moda con muchísimas flores y semillas, son belleza y son una cualidad de lo divino. No podemos negar eso, no es que esté mal la belleza abre el corazón y una mujer, un hombre bello un animal como un tigre como un ave con un plumaje de colores es majestuoso y te puede dar toda una revelación espiritual esto es cierto y yo amo ver mujeres que caminan en elegancia y con atuendos bellos y joyas y plumas y como cada quien quiere expresar la belleza, me parece nuestro derecho Y la belleza también tiene una sombra. Y entonces no podemos dejar de ver... No solo que este tipo de concursos, sino cierto tipo de publicaciones y revistas... Las cosas que vemos en la televisión, en el Instagram... ¡Ojo! ¡Ojo bien abierto! Son un maltrato psicológico para el 100% de las mujeres. Te estoy hablando de que la gente llega al consultorio, a terapia online... Y ni las más bellas, aún si cumplen con los estereotipos que les están planteando afuera, dejan de sentirse inseguras. Y entonces, claro que hay un trabajo que se puede hacer y, y una llega a sentirse libre y suficiente, pero una tiene que mandar al carajo este tipo de maltratos. Porque hay, de nuevo, publicaciones, concursos, cosas que promueven... Un estereotipo de belleza que no todos podemos cumplir es que no todos podemos ser flacos. Y no todos podemos ser rubios. Y no todos nuestra prioridad es ir al gimnasio tres horas para tener un lavadero en la panza. Pero pareciera que no somos suficientes si no tenemos eso. Y entonces a mí realmente te decía que me causó una disonancia, como algo que no suena bien en la música. Cuando escuché, además, y por si fuera poco, que en uno de los momentos, que con todo respeto esta chica, que a lo mejor es un ser humano divino, pero está viviendo en una tremenda incoherencia, dijo que lo que importa es lo que está dentro. La belleza interior y la belleza física no es tan importante y entonces yo digo entonces qué clase de persona que vive en coherencia con eso caminaría con un penacho que seguramente le va a causar una lesión en el cuello y con prótesis de, silu- de silicona tras una cirugía que ya está confirmado mujeres qué fuerte lo que voy a decir pero hay muchas mujeres que tras una operación con prótesis de silicona experimentan un síndrome que puede traer cualquier cantidad de secuelas como migrañas, depresión, fatiga, confusión, hasta cáncer y muchísimas enfermedades físicas y crónicas. Y con tacones que te desvían la columna. Entonces hay que ver lo que está detrás. Entonces el otro día, yo como que muy ingenuamente no... No había cachado y se los juro, van a decir que qué mensa, pero yo no había cachado porque todo el mundo se ve guapísimo y guapísima y guapísima en el Instagram. Y yo decía, ay, todos tienen una piel perfecta. Y yo no había cachado que la mayoría de las personas usan filtros que les modifican la apariencia en Instagram. Sé que es una tontería, pero os juro que no me había dado cuenta. Y digo, qué fuerte, qué fuerte que nuestra cotidianidad sea estar dando una imagen distinta. Y de nuevo, como siento que todo es sagrado y tampoco se trata... Sí, se puede entrar en el juego. Y uno de mis maestros, uno de los nahuales, hombres de conocimiento que más eh, admiro, cuando me hablaba de la sombra y específicamente me enseñaba sobre la plantita de la salvia, salvia divinorum, que se usa para trabajar la la sombra, nos explicaba que en este planeta, mientras estés bajo el sol, no se puede vivir sin generar sombra. Entonces yo tampoco quiero ponerme súper mojigata y decir que soy perfecta, porque volvemos a entrar en esta misma mente bidimensional. Son tiempos justos que nos requieren mucha compasión, mucho discernimiento pero de plano si hay cosas que son muy incoherentes, como un concurso de belleza y alguien diciendo que lo que importa es la verdad interior. Entonces, vivir en este planeta y bajo el sol significa tener una sombra. Y este Nahual me decía, aprende a ponerte tu traje y a quitártelo. Yo misma, ¿no? Aprende a ponerte el traje de chamana y a sacar las plumitas para curar a alguien y aprende que no eres eso. ¿Quién eres tú en realidad? Si te quitan todo eso. Y ahí vienen las preguntas reales y profundas. ¿Quién soy yo? Sin mi traje. De lo que sea. Sin mis tacones. Sin mi traje de mis universos. Sin mi traje de chamana. Sin mi traje de psicoterapeuta. Sin mi traje de abogada, de doctor. De empresario, de jefe, de maestro, de guru espiritual sin mi traje de víctima, sin mi traje de persona enferma, ¿quién soy yo? Y entonces esta es una invitación a ver la vida desde más allá, porque mucha gente dice, por ejemplo, ser espiritual, una persona espiritual no puede ser rica. Ah, ¿cómo que no? El dinero es una, la prosperidad es una cualidad divina. Y también hay una sombra. Cuando yo veo que hay multi, pero multi, 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 billonarios, Vamos a llamar con tantas familias que son dueñas de los corporativos más grandes del mundo. Y que frente a ellos ocurre una realidad de verdadera pobreza, hambre en el mundo. Digo, ¿cómo carambas pueden? Dormir tranquilo sabiendo que acumulan riqueza mientras hay niños, literal, que mueren de hambre. Mientras los problemas de salud en el planeta no se están pudiendo resolver. Entonces, de nuevo, sí todo es sagrado y sí todo tiene una sombra. Espero que este capítulo o episodio te haya sido de mucha utilidad que te deje reflexionando y que te invite a verte a ti misma, mismo o misma, a tu propia vida. Y nos seguimos viendo por aquí cada dos semanas. También platicarte que agradezco muchísimo la gente que me contacta para sesiones personales. Normalmente habría la oportunidad. Yo doy sesiones este año, sobre todo en línea de terapia. Y he estado... Eh, con mucho gusto atendiendo gente dentro y fuera de México, que es donde estoy. Pero les cuento que, como a lo mejor algunos de ustedes saben, estoy ya en las últimas semanas de de mi primer embarazo, Eh, muy probablemente el único. Quizás deba ser un episodio de podcast acerca de esa resolución también. Eh, Pero he decidido tomarme los primeros meses para estar totalmente presente eh, o lo más que pueda con con mi bebé, sin prisas, eh, sin exigencias externas, y no voy a dar consulta muy probablemente en lo que resta de este año. Sin embargo, toda mi aspiración es seguir en contacto por aquí y también... eh, pues atendiendo a través de estas medicinas maravillosas que son las micros, las tinturas de plantitas maestras y y lo que sí puedo hacer es, si tú me hablas brevemente de tu necesidad, puedo sugerirte con qué planta trabajar y a lo mejor ahora que yo no estoy tan presente, eh, incluso sugerirte algunos libros, cursos, disciplinas que puedan ayudarte a a despertar o continuar con tu propio proceso y ya en enero estamos creando una lista eh, de espera entonces el plan es volver eh, es volver con consultas y talleres y, y un tema que yo he visto que mueve a muchas personas es justamente este sentirnos suficientes entonces mi idea es volver uh, para trabajar ese tema nos robaron eh, no unos villanos allá afuera sino nuestros hábitos de pensamiento y la cultura actual nuestra capacidad de sentir que somos suficientes me está llamando muchísimo trabajar con, con esta parte con volver a asumir que soy suficiente que tengo suficiente que hago suficiente en la vida que puedo amarme pero bueno ya vendrá por ahora, entonces la manera de estar accesible es a través del trabajo con plantitas, si estás en México y si estás afuera, te recomiendo también seguir las actividades de tierra, que no es terapia en sí, pero, eh, pero puedes encontrar muchas opciones ahí para el crecimiento personal, ahorita estamos trabajando más en línea, y hay cursos grabados, eh, que no, no es mi preferencia, pero hay opciones. Hay opciones, pero será en enero que yo regreso. Ahora, si quieres que te pongan la lista de, de espera, por favor, mándame un Instagram, arroba paolaaban. Y por ahora los dejo. Ya me extendí. Les deseo excelente quincena y muy buen camino.